0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Wir sind im Advent angekommen. Naja, und da ist die Pandemie und so richtig Vorfreude wie gar nicht erst aufkommen. Aber Gott ist ja da. Und Advent heißt aufhorchen und neue Erfahrungen mit Gott machen. Und Erfahrungen, die zur Gerechtigkeit führen in dieser schwierigen Situation. Darum geht es in dieser Predigt. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Es ist Advent, liebe Gemeinde. Und Advent heißt, Gott kommt zu uns. Gott zieht ganz neue Seiten auf. Und das sind ganz neue Klänge in unserer Seele. Advent heißt auch, das Leben plätschert nicht einfach so weiter vor sich hin. Nein, es ist gut aufzuhorchen. Advent ist sowas wie ein Weckruf, ein Weckruf in dem Gott sich uns wieder ins Bewusstsein bringt, weil er uns trösten will. In aller Verzweiflung, die es gibt und manchmal auch in aller Routine einfach, aus der uns Gott dann rausholt oder aus den Sorgen, die wir uns machen. Das sagt auch dieser Psalm 24, der zum Gottesdienst am ersten Advent gehört. Macht doch eure Tore auf, Gott kommt zu euch. Das, genau das, wollte auch der Prophet Jeremia erreichen. Er wollte den Leuten sagen, horcht auf, Gott greift ein. Es geht nicht einfach so weiter wie immer. Und wenn ich sage Jeremia, dann sind wir so etwa 600 vor Christus. Die Zeilen, die ich Ihnen jetzt also vorlese, sind über zweieinhalbtausend Jahre alt. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich lese ein paar Zeilen aus dem 23. Kapitel des Jeremia-Buches. Jeremia schreibt da, Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden, und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israels heraufgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. So schreibt es Jeremia mitten in seinem Prophetenbuch. Und mir sind da zwei Gedanken wichtig geworden, die ich daraus mitnehme. Der erste Gedanke. Advent heißt, Gott will Gerechtigkeit. War ja wirklich nicht zu überhören, oder? Auch beim ersten Mal hören. Advent will Gerechtigkeit. Einen gerechten Spross will Gott erwecken. Das heißt einen neuen Herrscher und einen, der jetzt wirklich mal gerecht ist, im Unterschied zu dem, was die Menschen damals erlebt haben. Und wir Christen sagen, das ist doch eine Ankündigung von Messias, eine Ankündigung von Jesus Christus, der Gerechte und der Helfer. Und deswegen hören wir diese Zeilen heute, am ersten Advent. Dieser neue Herrscher soll Recht und Gerechtigkeit üben im Lande. Das klingt sehr gut. Und der Name mit dem er vorgestellt wird, ist gleichzeitig sein Programm. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Klingt auch sehr gut. In Wirklichkeit aber, liebe Gemeinde, ist das knallharte Kritik an der Regierung, an der damaligen Regierung. Denn wissen Sie, in den Zeilen, die da vorausgehen, diesem Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, die da vorausgehen, da erzählt Jeremia, was für schlechte Hirten die aktuellen Regierenden sind, die sich nicht um ihr Volk kümmern, wie ein Hirte, der sich nicht um seine Schafe kümmert. Und dann sagt er, dieser neue gerechte König, der da kommt, der wird heißen Yahweh Zitkeno auf Hebräisch. Also Gott ist unsere Gerechtigkeit. Und wenn man jetzt weiß, dass der König, der damals an der Macht war, Zitkia geheißen hat, das heißt auf Deutsch, Gott ist meine Gerechtigkeit. Und der Prophet jetzt sagt, der neue König heißt anders. Der heißt nicht, Gott ist meine Gerechtigkeit. Der heißt, Gott ist unsere Gerechtigkeit. Also der denkt nicht an sich selber, obwohl das Zitkia sicherlich nicht immer gemacht hat, sondern er denkt an das ganze Volk. Dann ist das wirklich knallharte Kritik an der Regierung, aber das passte den Propheten, die waren fast alle durchweg politisch. Die Botschaft auf jeden Fall ist ganz klar, Gott will Gerechtigkeit. Und er will das nicht nur, er will es nicht nur, dass wir das tun, sondern er tut auch was dafür. Er schafft selber Gerechtigkeit, er hilft den Menschen die in Judah und Israel wohnen, wie es in diesen Zeilen aus dem Jeremia-Buch heißt. Und er schickt einen gerechten Herrscher, der andere Seiten aufziehen wird. Das ist Advent. Dass wir uns Zeit nehmen und uns klar machen, es geht auch um Gerechtigkeit. Und Gott will Gerechtigkeit. So, und wenn wir jetzt eine Petition machen, heute macht man Online-Petitionen, und schreiben rein, wir wollen Gerechtigkeit, ich glaube, da finden wir, da könnten wir alle unterschreiben, finden auch Millionen Leute, die das unterschreiben. Aber was heißt das denn in der Praxis? Was ist denn gerecht? Zurzeit finden die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst statt. Die Leute sagen, wir wollen Lohngerechtigkeit. Aber was heißt das genau in Euro und Cent? Lohngerechtigkeit. Deswegen gibt es da Verhandlungen. Die Diakonie sagt seit Monaten, wir brauchen mehr Gerechtigkeit in der weltweiten Impfstoffverteilung. Sie erinnern sich, Anfang November waren ähm, war das Ehepaar Ki hier bei uns und hat erzählt von seiner Arbeit in Burkina Faso und die haben gesagt, der Impfstoff reicht vorne und hinten nicht, aber die Industrieländer bunkern ihn. Was ist Gerechtigkeit? Wir brauchen aber gar nicht mal global zu denken. In den letzten Wochen verstärkt kommt ein immer stärkeres Gefühl auf der Ungerechtigkeit. Ja, das hängt auch damit zusammen, dass die Leute unendlich frustriert sind, dass wir nach ein, drei Vierteljahren immer noch nicht raus sind aus der Pandemie, sondern im Prinzip noch viel stärker reinreiten als je zuvor. Ich habe auch ähm, vor zwei Wochen in meiner Predigt darüber geredet, das brauche ich ja nicht zu wiederholen. Aber wissen Sie, das wird immer extremer, dieses Gefühl der Ungerechtigkeit und dass die Leute jetzt auf Gedanken kommen. In der letzten Woche standen drei Leserbriefe in der Zeitung, in denen stand, dass die ähm, die Ungeimpften bitte nicht auf die Intensivstationen gebracht werden sollen, weil die sind ja selbst schuld. Ich brauche es nicht ausführen, was dafür gelangt, stecken. aber wissen Sie, jetzt wird es langsam Zeit, dass wir uns bewusst werden, dass wir unsere Menschlichkeit nicht verlieren. Das, was Jesus will, heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das mit der Menschlichkeit ist gerade ein bisschen schwierig. Aber da kommt der Advent genau richtig. Ich will nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Lassen Sie uns mal ganz konkret über unsere Gemeinde reden, mal vor der eigenen Tür kehren. Ähm, obwohl das, was ich jetzt sage, ganz leicht übertragbar ist auf ganz viele andere Bereiche. Ähm, Lassen Sie mich mal kurz reden über die Gottesdienste, die wir feiern, vor allem, um, weil jetzt neue Vorgaben gekommen sind von der Kirchenleitung, wie wir umgehen sollen mit den Gottesdiensten in der äh, jetzigen Phase, in der die Pandemie schlimmer wird und Gegenmaßnahmen ergriffen werden sollen. Ähm, ganz konkret geht es mir jetzt um den Punkt, ähm, dass es keine Präsenzgottesdienste mehr geben, Gottesdienste mehr geben soll, wenn die Inzidenz über 800 steigt. Es gibt schon zwei Landkreise in Baden-Württemberg, die sind über 800. Wir sind gerade so bei knapp über 500. Und die Regel ist, ab 800 Inzidenz keine Präsenzgottesdienste mehr. Also das heißt auf Deutsch, niemand soll mehr in die Kirche kommen zu den Gottesdiensten. Niemand soll mehr in die Kirche kommen. So, Damit Sie es nicht falsch verstehen, wir machen hier jeden Sonntag Gottesdienst, ganz sicher. Dann dürfen eben keine Leute mehr kommen, aber man kann es von zu Hause an anschauen. Das ist also kein Eingriff in die Religionsfreiheit oder sowas. Wir können Gottesdienste machen. Alle können es von zu Hause aus anschauen über unser Streaming. Wer keinen Internetzugang hat, der kriegt von uns so eine Gottesdienstbox, wo man es anhören kann, ohne irgendwelche Spezialtechnik, braucht man nur zu sagen, dann kriegt man das. Predigt-Podcast gibt es ja auch noch für die Leute, die mit dem Handy unterwegs sind. Also es wird immer Gottesdienste geben Uns es wird in dem Sinn nichts fehlen, außer dass wir nicht mehr zusammenkommen können. Und das finde ich auch schon hart. Aber jetzt passen Sie mal auf. Also ab 800 Inzidenz keine Präsenzgottesdienste mehr. Drei Möglichkeiten haben wir nach den Vorgaben der Kirchenleitung. Erstens, wir machen Online-Gottesdienste, wie ich es gerade beschrieben habe. Niemand kommt her, aber alle können es von zu Hause anschauen, was Sonntag morgens um 10 Uhr ein Team hier in der Kirche macht. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, wir machen Gottesdienste draußen im Freien. Das darf man nach wie vor. Und die dritte Möglichkeit, wir machen Gottesdienste, wo die Leute in die Kirche kommen können, aber nur nach der 2G-Regel, das heißt nur Geimpfte und Genesene. Das sind die drei Möglichkeiten, die wir haben. So, und jetzt habe ich doch gesagt, Gott will Gerechtigkeit. Jetzt sagen Sie mir mal, was die gerechteste Variante ist. Wenn wir keine Gottesdienste hier in der Kirche machen, obwohl wir 2G-Gottesdienste machen dürften, dann sagen vielleicht die Geimpften, jetzt straft ihr uns, wir haben doch alles gemacht, was man von uns will, wieso dürfen wir jetzt nicht mehr kommen? Wenn wir Gottesdienste draußen im Freien machen, dann können die kommen, die das aushalten, diese Kälte, die kräftig genug sind. Aber alle, die darauf angewiesen sind, dass sie den Gottesdienst online miterleben können, haben wir abgehängt, weil das können wir nicht streamen. Und wenn wir 2G-Gottesdienste machen, dann sagen die Ungeimpften, jetzt schließt ihr uns aus. Also, was sollen wir tun? Was ist gerecht? Wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, es ist wichtig, mal ein bisschen vorzuspulen in der Zeit. Also nicht zurück in die Vergangenheit, sondern vor in die Zukunft. Wenn wir uns vorstellen, in zwei Jahren blicken wir zurück auf diese Zeit der Pandemie und überlegen uns, wie haben wir uns da verhalten, was haben wir da entschieden, wie sind wir miteinander umgegangen, was hat diese Entscheidung, die wir getroffen haben, mit den Menschen in unserer Gemeinde gemacht. Das ist eine wichtige Frage. Was bleibt da auf Dauer? Was werden wir dann sagen, wenn wir zurückblicken? Und sehen Sie, deswegen ist Advent. Deswegen ist heute der erste Advent und die erste Kerze an unserem Adventskranz brennt. Weil Advent nicht nur heißt, dass Gott Gerechtigkeit will, sondern weil Advent auch heißt, dass Gott Gerechtigkeit schafft. Gott wird den Menschen helfen schreibt Jeremia. Und er hilft auch uns in diesen Überlegungen. Deswegen kommt es darauf an, dass wir, wenn wir miteinander überlegen, auf Gott hören und ihm Raum lassen. Und dann wird das anders als das, was man so in den Leserbriefen liest, wie Leute miteinander umgehen von allen Seiten, ja? nicht einseitig. Gemeinsam werden wir in ganz kleinen Schritten Wege finden, wie wir das miteinander als Gemeinde hinkriegen, dass wir gerecht miteinander umgehen und dass wir im Sinn von der Nächstenliebe miteinander umgehen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Deswegen war mir diese Sache aus den Zeilen des Jeremia wichtig. Advent heißt, Gott will Gerechtigkeit und er schafft sie auch. Darauf können wir uns verlassen. Und jetzt noch ein zweiter Gedanke, was wir diese Zeilen des Jeremia sagen Advent heißt nämlich auch, macht neue Erfahrungen mit Gott. Sagen Sie von mir aus, macht frische Erfahrungen mit Gott. Ich lese noch mal die Zeilen vor, die ich gelesen habe, die zweite Hälfte davon. Wo Jeremia schreibt, Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so war der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat. Starker Satz, dass man das nicht mehr sagen wird, sondern was soll man stattdessen dann sagen, was wird man dann sagen? So war der Herr lebt, wird man sagen, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Das wird man dann sagen. So Und das finde ich jetzt ja sehr interessant. Gell? Also die Sache mit herausgeführt aus Ägypten ist ja ganz klar, das ist die Mose-Geschichte. Das ist der Auszug aus Ägypten. Und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, mit Jeremia sind wir so etwa 600 vor Christus. Und da war diese Sache mit Mose und Ägypten auch schon wieder 600 Jahre her. Und jetzt überlegen Sie mal, wenn wir heute, welches Jahr haben wir nochmal? 2021, wenn wir 600 Jahre zurückblicken, dann sind wir bei 1400 und ein paar zerquetschte. Und wenn wir jetzt, wenn zu uns einer sagt, Leute, vor 600 Jahren hat Gott in Hausen mit den Leuten Folgendes gemacht und in auf folgende Weise geholfen, 1400 und ein paar zerquetschte, dann würden wir sagen, schön zu hören, das ist auch der Gott, der für uns da ist, aber irgendwie ist das lange her, 600 Jahre, das ist irgendwie Vergangenheit. Und jetzt denke ich, dass die Menschen, die so ein paar Jahrzehnte nach Jeremia diese Zeilen gelesen haben, die er geschrieben hat, man wird nicht mehr sagen, das Wichtige an Gott ist, dass er die Leute damals aus Ägypten rausgeführt hat, sondern man wird sagen, das Wunderbare an Gott ist, dass er uns aus der Zerstreuung zusammengeführt hat. Wenn das die Leute damals gelesen haben, weil Israel ist ja überfallen worden, angegriffen worden, tausende von Menschen sind verschleppt worden und haben in Babylon im Exil leben müssen. Aber wenn die das gelesen haben, Gott wird alle wieder zusammenbringen nach Israel und wir werden in unserem Land wieder lohnen, wohnen. Was muss das für ein tröstlicher Gedanke gewesen sein? Dann haben die Leute sicher gedacht, diese Zeilen meinen ja uns. Das hat Jeremia geschrieben, aber das meint wirklich uns jetzt, ein paar Jahrzehnte später. Der Hilf, Gott hilft uns jetzt, Gott holt uns zurück. So ist es ja dann auch tatsächlich gewesen. Sehen Sie? Und das war nicht nur damals so, das ist auch heute so. Advent heißt, macht euch bereit für frische Erfahrungen mit Gott. Gott hat nicht nur vor 600 Jahren geholfen und irgendwas mit den Leuten gemacht, die damals gelebt haben, sondern Gott hilft auch uns heute. Und das heißt in heutigen Worten, Gott wird uns durch diese Pandemie hindurchführen. Das heißt nicht, dass jetzt alles harmlos ist und wir machen können, was wir wollen. Gar nicht. Aber das heißt, wir haben den Best die besten Gründe, zuversichtlich zu sein und Zuversicht zu haben. Gott wird uns durch diese Pandemie durchführen. Wir werden neue Erfahrungen mit Gott machen. Wir werden nicht mehr davon reden müssen, was wir früher mit Gott erlebt haben. Ihr Konfirmanden werdet im Konfijahr neue neue Erfahrungen, Erfahrungen, frische Erfahrungen mit Gott machen. Gott wird uns neuen Mut geben. Gott wird uns neue Ideen geben, wie wir miteinander umgehen, auch wenn wir jetzt vieles wieder absagen müssen, was wir schon geplant haben. Wir werden die alten Menschen bei uns im Dorf nicht im Stich lassen. Wir werden einander helfen. Wir werden einander trösten. Und wir werden einander Mut machen. Wir werden neue Ideen finden, wie wir Gottes Liebe und das Licht Gottes weitertragen zu den Menschen. Wir werden nicht vergehen, sondern wir werden es erleben, dass Gott uns hilft. Wir werden erleben, dass wir neue Kraft bekommen für die nächsten Tage. Wir werden es erleben, dass Gott uns Türen öffnet, die wir überhaupt nicht gesehen haben. Wir werden es erleben, dass wir ein Segen sind für andere Menschen, ohne dass wir uns irgendwas drauf einbilden. Wir werden es erleben. Gott ist nicht ein Gott der Vergangenheit, an dem toll ist, dass er vor 600 Jahren Leuten geholfen hat. Das war damals wichtig. Sondern Gott wird uns heute durch diese Pandemie führen. Und dazu, das zu sehen und das wieder neu zu entdecken, dazu hilft der Advent. Weil Advent bedeutet, dass Gott Gerechtigkeit will und sie selber schafft und uns hilft uns dafür einzusetzen. Und weil Advent zweitens heißt, dass wir bereit sein sollen für frische Erfahrungen mit Gott. Amen.